Лекція, яку мала читати Лінор Горалік, називається «Як одягаються російські протестувальники». Язики опиняються в сраках, коли мова йде про війну Росії проти України. Це єдине, з чим би могла допомогти російська культура, але, вочевидь, вона не може. Ви втрачаєте. Одеса без російської культури – це якесь неповноцінне місто. Подивіться по карті, як близько Тарту до Пскова. Вчився Фальцфейн, який заснував Аскарню Нову, Михайло Косач, брат Лесі Українки, де вчився Олександр Поль, який розробляв копалини Кривого Рогу, де Леся Українка приїжджала робити рентгени, і ті рентгени, які ми бачимо, вони зроблені тут в Тарту. Це була ніч шеймінгу, булінгу. Це настільки така велика культурна катастрофа, те, що сталося з Росією. У мене навіть немає на це слів. Медіуми Подкаст про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. Всім привіт! Ви слухаєте подкаст «Медіуми» із Наталкою Соколенко і Вадимом Міським про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. Поговоримо про те, в які історії нас втягують ці російські медіа, які працюють в еміграції і часто позиціонують себе як опозиційні до Путіна. Поговоримо про те, які наративи, які посили вони продукують і чи справді вони перебувають в опозиції до Путіна і чи справді і щиро засуджують російську агресію проти України. Привід для цієї розмови нам подала українська поетка, письменниця, літературна Ротурознавиця, ведуча українського радіо і радіокультура, авторка подкасту «Книгосховище» Олена Гусейнова. Вона буде якраз з нами на зв'язку. Так от, Олена Гусейнова відмовилася від участі у літературному фестивалі «Пріма Віста», що проходив в естонському місті Тарто. І відмовилася, коли побачила серед учасників цього фестивалю Лінор Огоралік. Лінор Огоралік – поетка, теж і редакторка російського журналу, який називається «Роар», а розшифровується абревіатура як «Вісник антивоєнної і опозиційної культури». Тож, Олена, чому ти відмовилася? Все ж таки, Лінор Горалик, вона живе останніх 20 років в Ізраїлі, взагалі народилася в Україні. Але, звісно, цікаво почути в першу чергу мотивацію Олени. Це рішення, зрештою, прийняте дуже давно. Не бути присутньою на одній платформі міжнародній, інтелектуальній, з представниками російської культури сьогодні. Це рішення, мені здається, що це квітень 2022 року або березень 2022 року. Тобто, фактично, одразу таке рішення було прийняте. І це не те, щоб я сама собі його придумала. Це така була дискусія, розмови, пошуки правильних відповідей. Тому що ми ж розуміємо, що ми начебто втрачаємо майданчик, можливість сказати правду, на яких фестивалях можна бути присутніми, на яких не можна. Для мене однозначно там, де є представники російської культури, які презентують російську культуру, які аналізують, дискутують російську культуру, мене бути не може. Тому що в ім'я цієї культури прямо зараз вчиняються воєнні злочини в Україні. І єдине, про що на будь-яких майданчиках міжнародних можна говорити в цьому контексті, це про зупинку 
чим найшвидшу воєнних злочинів в Україні. Це єдине, чим би могла допомогти російська культура, але, очевидно, вона не може. Ну, якби щось так просто могло б зупинити воєнні злочини, зараз то щось би їх вже зупинило. Але, очевидно, культура російська зараз без сила, вона не може зупинити воєнні злочини, тому я не бачу сенсу її презентувати на міжнародних майданчиках. Якщо міжнародні майданчики бачать в цьому сенс, то це означає, що я там не можу бути присутня. Якою доповіддю мала виступати Лінора Гаралік? От, може, а, вона десь, якраз як і хотіла засудити там воєнні злочини? А, а скажи, от, ну, а скажи, ну, якщо ти, от, от уяви, ти поетка, ти виходиш і кажеш, я заслужую воєнні злочини, вони від цього зупиняються? Ну, ні, ні, не зупиняється. Це і є безсилля культури, розумієш? Культура, вона сильна вдовгу. Uh-huh. Тобто культура змінює світ, коли працює вдовго. Чому в Україні це сталося диво цього супротиву? Тому що ми працювали вдовго. Ви всі друзі, які зараз нас слухаєте, згадаєте зараз кілька своїх проєктів, які ви робили про Боно. Просто тому, що ви робили для країни. Безплатно. Вадим згадає свій, який він робив просто так, тому що це потрібно країні. Uh-huh. Ти згадаєш свій, я згадаю свій або моїх батьків, наприклад. Добре, З 91 року маленькими кроками ми всі робили uh-huh. щось, не для грошей, не для самопросування, а для цієї країни. Це дуже пафосно звучить. Мене, між іншим, теж звинувачують в цьому, в пафосі. І не тільки російські хейтери. Але я думаю, що ми в тому стані, коли пафос є усмислений, і він є справжній, він показує те, що з нами відбувається. І коли Сергій Жадан говорить, я люблю цю країну без кокаїну, політика – це любити цю країну такою, якою вона є, ми знаємо, що його якийсь хлопець з Вінницької області, який пішов на фронт і захищає нас зараз. Він його не цитує і не читає, але якимось цим це теж його ідентичність. Оці от слова Сергія Жадана, або там «Руш моїх кіл, мої кола тобі не належать». Оксана Забушко, яка говорить про незалежність своєї поезії, теж якась жінка з медичною освітою, яка пішла і зараз витягає поранених, або чоловік з медичною освітою, який пішов і витягає поранених. Він теж її не цитує, але це відчуття в нього є. І це гра культури вдовгу. Не можна в неї зіграти сьогодні на завтра. Та? Ми свою гру в культуру вдоргу виграли, а вони свою програли. І їх присутність на міжнародних майданчиках не має сенсу, бо ця культура безсила. Але все одно я тебе попрошу, скажи, будь ласка, яка була запланована доповідь у цій Ліноргаралік? Я, я не знала, яка в неї доповідь. Я думала, вона вірші буде читати, коли в березні відмовлялася. І я побачила програмку в неділю. Тобто, чому це вибухнуло саме от зараз? Тому що цей есей мій, він надрукований на сайті вже кілька тижнів. І естонська спільнота його знає, я його, здається, на другий тиждень свого перебування на резиденції, по-моєму, 16 квітня було написала, надіслала е, своїм керівникам, власне, моєї резиденції. Я резидентка, письменниця резидентка міста літератури Тарту. Це така інституція, яка співпрацює, наприклад, з естонською літературною спільнотою. Тут така спілка дуже стара, вона ну, Тобто, перекладаючи її... простою мовою, ти поїхала туди писати книжку, писати книжку. спеціальне таке да. середовище Є да. така європейська практика і світова, запрошувати І українська теж. От прям, прямо зараз оголошена конкурс на резиденцію імені Олега Лешегів Івано-Франківську, так що mm-hmm. можна податися. Тобто ці всі люди, які і роблять цей фестиваль, бо це ж маленька ком'юніті, ми це розуміємо, і це люди, які опікаються моєю резиденцією, це одні і ті самі естонська громада письменницька. І для того, щоб кожному не відповідати насправді, бо ти приходиш на якийсь івент, чи з кимось зустрічаєшся, знайомишся з черговим письменником, чи літературознавцем, 
естонським старту, і вони кажуть, ну, ви ж прийдете на мою подію на Прімавіста. І ти всім кажеш, ні, я не прийду. І я зрозуміла, що ну, вже нема сил це пояснювати. Краще один раз це пояснити, зробити його видимим. І я написала цей текст, і я не знала, яка програма. І він там собі жив, і естонська громада знала, чому я відмовилась, підтримувала мене і розуміла. Естонська літературна громада. Я прийшла в бібліотеку в неділю, взяла програмку і прочитала цю програмку. І я вже не буду все цитувати, друзі, ви можете це знайти, але лекція, яку мала читати Лінор Горалік, називається, я не дослівно цитую, але вона стосувалася сенсів, які закладені в тому, як одягаються російські протестувальники. Мода протестів чи що? Так, ну щось таке. Я не була, я не була на лекції, не знаю, знаю тільки назву. Це клас. І тут мені стало дуже погано. Я подивилася на цю програмку очима своїх колег, які зараз готують книжковий арсенал, який буде відбуватися вперше після повномасштабного вторгнення. Я подивилася, і мені стало дуже недобре. І я зрозуміла, що в Україні мають знати, що естонський фестиваль «Пріма Віста» – це не тільки ця лекція Лінор Гадралік про те, як одягнутися протестувальникам. Ви, я думаю, всі меми знаєте костюм невідімка. Чи показувала вона костюм невідімку, чи там про що йшлося. Не тільки це там є, що мій голос був почутий, мою позицію всі почули, і ніхто її не засудив. Тим більше дали мені майданчик висловитися, мене зрозуміло і хотілося, щоб це було видиме. Мені було важливо, щоб в Україні знали, що Естонія – це країна солідарна. От. Для мене важливо було, щоб через призму теми цієї лекції не оцінювали естонське літературне коло. Олена, ну правильно я розумію, що от у нас е, виходить така ситуація, що дуже часто ті літературні діячі, митці загалом, які представляють себе росіянами, вони дуже голосні в заявах про те, що їх кенселять, що вони якось потерпіла сторона також, і російська культура під загрозою. І водночас ну просто язики опиняються в сраках, вони дуже мовчазні, коли мова йде про війну Росії проти України. Вони так само активно позиції своєї не висловлюють, як з приводу своїх прав, як з приводу того, що російську культуру начебто утискають, і начебто це безпідставно і так далі. Тобто, коли росіянина запрошують на міжнародну подію, то він завжди залюбки приїде, але дуже рідко, ну, практично цього не буває, щоб він поговорив про злочини Росії. Але от дуже вправно якраз намагається на себе одягти от одяг жертви, да, і намагатися таким чином, зокрема, приглушити і голос України, яка є справжньою жертвою у цій війні, і української культури, яка також є жертвою у цій війні. Ну, це, власне, дискусія, яка відбувалася між українською літературною спільнотою і Лінор Гералік в квітні 22-го року. Ви пам'ятаєте, що таке квітень 22-го року? Це окупація Київщини, це Буча Ерпіні, це ми перше побачили, що там відбувалося. Це момент нашої зустрічі з катастрофою. Це момент нашої зустрічі з воєнними злочинами. Я зараз говорю, і я знаю, які кадри у вас перед очима, які кадри в мене перед очима. І більше того, у нас перед очима не просто фотографії. У нас є рідні люди, які вижили. От мої всі рідні, тобто це не родина, це люди, про яких я думала, я не знала, де вони, вони не були на зв'язку. Вони, слава Богу, живі. Але чого це їм коштувало? І як їм важко зараз? Це все, про що ти думаєш в квітні? 
І в той час Лінор Гаралік презентує, я не пам'ятаю, чи вже вийшов цей перший номер цицьки, вона його анонсувала, що от там післязавтра чи там скоро з'явиться номер цього журналу «Роар», про який багато говорять. І тоді дуже багато українських письменників висловилися і сказали, що це неприпустимо, тому що це розріджує, приглушує голоси української спільноти, яка зараз, як ніколи, голосно має свідчити про те, що відбулося, про воєнні злочини, про таке зло, чесно кажучи, Після Голокосту я не вірила, що це взагалі можливо. Хоча чого я ну, не вірила, ніхто не вірив. І в цей час значить, з'являється журнал, в який буде розказувати, як росіяни фіксують свій безцінний досвід переживання війни в Україні. Тобто перший номер так називався, потім, по-моєму, Лінор Горалік поміняла назву. Тим не менше, це багато-багато текстів, малюнків, графіки, божна чого, якогось партітур, по-моєму, навіть про цей досвід росіян, які живуть тут і тепер. І їй почали говорити, з чим це є насправді. І вона тоді закрила коменти, зник цей пост, і вона не продовжила цю дискусію. Вона не вийшла в відкриту дискусію. І цей невихід в відкриту дискусію, він, вочевидь, демонструє дуже імперське ставлення до комунікації, яке, вочевидь, тотально заперечує цінності громадянського суспільства. І тому для мене редакторка журналу «Роар» тільки в цьому контексті читається. Для тобто мене дискусія це дуже припинилася, а журнал собі продовжив так. виходити да, із тими самими тезами багатьма... і на багатьох да, мовах. От зараз я так розумію, теж, можливо, я помиляюся, бо я так стільком людям прочитала в голос цю програмку російського кластера фестивалю, що я так зараз, трошки вона у мене витіснилася з голови, але у мене враження, що вона презентувала французьке число, тобто переклад цього журналу французькою мовою. У мене перед очима книжка така цікава про те, як улаштовані медіа. Тобто ми з Вадимом Міським вже ж розбираємо медіуми, програма медіуми, розбираємо, як цей світ улаштований, в якій історії настягує. Книжка знаменита, автор Максвел Мак Компс і його книга «Встановлення пріоритетів, мас-медіа та громадська думка». І він дослідив такий феномен, який називається «настановчість медіа». Тобто медіа з усієї картини світу вибирають якісь фрагменти і їх уже транслюють своїм там слухачам, глядачам, читачам і так далі. Тому що пересічна людина оцю всю картину світу не може охопити, а медіа бере і вихоплює. І більше того, цей же дослідник, він е, так от описує природу медіа. Тобто медії часто говорять своїй аудиторії про що думати, тобто коли обирають оцей фрагмент із того і дійсності, яка зараз є у світі. Тобто говорять про що думати, як думати, що думати, а час навіть що з цим робити. Тобто Ленор Гаралік і її оцей російський цей опозиційний журнал, і її виступ про костюми на протестах, моду на протестах за участі типу, російських опозиціонерів, вони просто переводять дійсно стрілки від тої жорстокості, від імперськості, як ти правильно дуже зауважуєш, на якісь такі стилістичні моменти. Ой, як все прикольно. От тут росіяни є такі, є такі, Такі. І от питання на зв'язку з цим, а могло бути інакше? От як ти думаєш, от та ж сама Лінор Гаралік, інші діячі російської культури, от ти ж писала все, що ти уявляєш себе російською поеткою інколи. Може бути інший сценарій? От ми можемо їм сказати, ви помиляєтеся, треба не так, треба отак. А як? От як ти, коли уявляєш себе російською поеткою? От, я ж не знаю, як. От, я не можу давати поради. 
точно. Але я йду тут з двох боків. Я йду від інтимного досвіду, та, свого відчування, але я в ньому спираюся на те, що робила всю своє життя, на те, що читала. І я посилаюся, зрештою, там, на текст епохальний, один з найголовніших текстів для розуміння постколоніальних процесів. І це текст співак «Чи може говорити упосліджений?». І вона говорить про те, що той, хто представляє метрополію, завжди буде знаходити спосіб забирати голос у того, хто представляє колонію. Uh-huh. Колонія не може говорити в жодному разі, вона не отримає цього права. Текст я зараз його дуже просто переказую, там дуже складний, якщо полюбите складні тексти, от прочитайте його, він вам все пояснить. Там, де у вас стояли питання, вони зникнуть, але через нього треба пройти, пробратися. І співак все ще жива, це текст 80-х років. Вона все ще жива, і вона виступає і говорить про це право. І цей підлеглий упосліджений, це ж не тільки там в національному сенсі або в політичному, це і в соціальному, тобто вона в широке коло цього всього захоплює. Я просто спостерігаю над тим, як це відбувається. Та? Російський письменник, який отримує запрошення, тобто він, як і ми, може ставити питання, а там будуть українські письменники? Він каже, да, ми запросили. І тоді він, що би я, напевно, робила? Він тоді каже, ну окей, тоді це їх місце. Зараз їм треба пояснити світу, що відбувається. Але цього не відбувається. Та відбувається навпаки. Це українські письменники запитують, чи будуть там росіяни, і відмовляються. Це дуже складна насправді ситуація. Я тобі скажу, що ми, звичайно, з вами, друзі, всередині катастрофи. У нас зруйноване життя, нічого не буде, як раніше. І ми в цьому всьому виживаємо якимось чином і психологічно, і соціально, і культурно, і насправді просто фізично. Але ми з вами набагато в кращій позиції. Тому що ми не в всередині воронки. Ну, тобто, це настільки така велика культурна катастрофа, те, що сталося з Росією, з російською культурою. У мене навіть немає на це слів, окрім таких от метафоричних. Ну, от я би мовчала. Ну, тобто, я би мовчала в такому і метафоричному сенсі теж. Не просто я би не могла, очевидно, напевно, писати. Очевидно, я не могла би виступати. Але я боюсь, що я би просто говорити не могла би в такій ситуації. От просто мені би було страшно би навіть говорити. Для них це, звісно, проблема екзистенційна і там, наявність якогось майбутнього адекватного ну, російській культурі, очевидно. вона залежить від того, наскільки вони швидко зможуть відрефлексувавши усвідомити мені, свою вину Мені написав один колега, не буду його називати, бо він все-таки в приват написав, якщо, напевно, би хотів поділитися цими думками своїм підписом, то він би, напевно, вже озвучив. Написав в приват і сказав, що він розуміє, що я маю на увазі і що цей буарі який нас переслідує в тому, як себе репрезентують в мистецтві, зокрема, і в мистецтві слова російські діячі культури, це буаризм. Та? І таке підглядання, і показування, і підглядання, і багато інших неприємних практик, він, очевидно, неприйнятний. Але він мені сказав, ну хіба ти не хочеш, щоб вони знайшли свою суб'єктність, намацали хоч десь? І заговорили якось інакше. Я, ти знаєш, я не знаю, що йому на це сказати. Я не знаю. Є ще така точка зору іншої людини, яка теж про це думає, що російська культура має знайти свою суб'єктність і поговорити зсередині своєї суб'єктності, заговорити, і тоді щось може змінитися. Я до кінця не можу зрозуміти, чи це можливо, і як взагалі це уявити собі. 
Але є і така точка зору. Ну, от для цього, да, треба принаймні почати думати і обдумувати цю проблему. Поки що, як ти думаєш, схоже, що, в, звісно, у Лінор Горалік нічого всередині не змінилося, і судячи з її реакції, там ота от імперськість у комунікаціях, про яку Наталка сказала, вона, ну, залишається і тільки ще раз підкреслилася. Але от... Я тебе зупиню, бо я насправді знаю тільки одну її реакцію, що вона сказала, що вона нічого не знала, якби вона знала, вона б, звичайно, вчинила інакше. Як інакше? Це і чи як там, і подла, що це таке, я не знала. Ну, такими наїздом, прямо наїздом. Так, але я от буквально вийшла з автобуса і зустрічалася з координаторкою естонської програми. Свідчення, які приходять мені, вони такі, що вона знала. Ну, тому що мене, наприклад, угу. теж десь наприкінці квітня, мені здається, десь 25 квітня, мене координаторка естонської програми, вона в мене запитала дозволу надіслати цей мій есей Лінор Горалік. Я сказала, ну, розумієш, він такий гострий, він такий складний, всяке може статися, його може хто завгодно прочитати. Це може бути хтось з української спільноти, хто прочитає цей текст, захоче прийти до неї на подію, і це буде щось несподіване. Треба, щоб вона знала, що він є. Чи дозволяєш ти мені їй його відправити? Я сказала так. Я кажу, що це кураторка естонської програми, насправді міжнародної. От з міжнародною програмою комунікує одна координаторка, є координаторка, яка комунікує з латишською програмою, можливо, ще хтось є, я там не слідкую, бо там є фільми, там є кінопрограма, тобто я думаю, що там багато цих кураторів, і є людина, яка комунікує з представниками російської програми. І я так розумію, що Анцелати мала оця от людина з російської програми, і отут от я вже не знаю, що там відбувалося. Але координаторка міжнародної програми, фестивалю літературної запитала в мене дозволу надіслати есей Лінор Зрозуміло. Тобто вона могла це побачити, почути, принаймні в курсі бути, що така дискусія є. Ну, але от дивися, зрештою, естонці, організатори фестивалю «Прімовіста», вони самі, якби, написали, прокомунікували, що вони скасовують запрошення для Лінор Горалі. Тут, треба Тут є розуміти... деталі. Так, да, є ще така деталь, зараз ти додаси, я ще просто скажу, що це ж не російську програму скасували. Це скасували тільки виступ однієї Лінор Горалік, а там ціла російська програма, російськомовна культура, яка продовжувала культивуватися через цей фестиваль. Але зрештою, скажімо, там таку яскраву представницю, яка асоціює себе із Росією і не визнає, попередньо публічно не комунікує те, що Росія вчинила воєнні злочини і навпаки говорить про моду протестну, вони її виступ, її участь скасували. Як ти думаєш, чи, принаймні, естонська громада, естонська літературна тусовка почула твій меседж початковий про те, що це неприпустимо, і чи їхнє оце рішення не запрошувати, воно було усвідомленим і щирим? Дивись, треба розуміти, що Тарто дуже складне місто. Я про це теж постійно говорю, але це дуже важливо розуміти. Якраз я тікала, так би мовити, ховалася на час тривання російської програми з Тарту. Я виїхала, тобто доволі важко тут було. І я була спочатку заїжджала в Рігу і зустрічалася зі своїм другом латиським поетом лімонського походження. Лімонці це такий етнос, дуже маленький, угрофінський, який жив на території Естонії, але переважно це лімонське узбережжя в Латвії. І він такий упосліджений. Тобто вони постійно боролися за право говорити своєю мовою, зберігати свою культуру ідентичності. Їх дуже мало. І от цей мій друг, поет, він зараз очолює інституцію, яка займається, власне, культурою лівонською, намагається відроджувати. І для лівонців 
для того, щоб себе підтримувати, свою культуру, вони їхали вчитися в Тарту, зокрема, в Естонію загалом. Тому що лівонська мова теж угрофінська, якщо вони ставали естонськими філологами, то вони якби могли продовжувати займатися своєю лівонською. І от Валтас, він жив тут дуже багато, в нього друзів, він дуже часто приїжджав, він багато знає про Тарту, і він мені розказав, що в Тарту було два таких кластери російської культури, вже в радянському Тарту, не в царському дорпті, в якому вчився Фальцфейн, який заснувала Скайню Нову, Михайло Косач, брат Лесі Українки, де вчився Олександр Полі, який розробляв копалини Кривого Рогу, де Лися Українка приїжджала робити рентгени, і оці рентгени, які ми бачимо, вони зроблені тут в Тарто. Так от не цей Тарто тих часів, а Тарто вже радянський. І от цей мій друг Валтес, він розказав, що тут була така військова частина, що там з інший берег річки туди не можна було заходити, якби іноземцям, але насправді дуже багатьом людям. Це взагалі було таке військове містечко закрите, там був аеропорт, і між іншим аеропорт очолював Джохар Дудаєв. Вау! І це був університет, куди, як Валтес використав російське слово, «русський ісход». І в нього був «русський ісход на запад». Він прям це сказав російською. Що в нього прекрасна англійська, на відміну від моєї. І це був такий от період, що ми його запитали, а чому так відбувалося? Він казав, ну, здавалося, що тут більше свободи, можливостей, менше контролю. І тут дуже багато російських гуманітаріїв, які сюди приїжджали працювати в університеті. І Тартуська-Московська семіотична школа, та, яку всі знають, Лотман. І всі люди, які навколо цього крутилися, їх дуже багато. Це спільнота, у них своя традиція, своє ставлення до літератури, форм комунікації на цих всіх поетичних літературних подіях і вечорах. І вони тут є, вони просто є фізично, вони об'єктивно тут є. І в них через це є своя програма. І це теж мені говорили координатори цього фестивалю, що кілька людей виходило з борду впродовж останніх років, тому що є така ідея у організаторів фестивалю, що тут є. Тут є естонці російського походження, які пишуть угу. поезію російською. Частина ком'юніті вважає, що виділяти це як в окремий кластер, який не перекладається естонською, там десь існує сам по собі тільки російською, це неправильно. Що ця російська програма має бути російська-естонська програма. Має бути інкорпорована в фестиваль, мають бути події, де вони читають свою поезію російською, перекладають естонською в такому форматі. Цього не відбувалося ніколи, бо воно завжди було там, значить, окремо. Але все-таки вони намагаються добре сусідство, комунікацію підтримати, це щоденне життя. Подивіться по карті, як близько Тарту до Пскова. Це все непросто. Ми цю непростоту з вами розуміємо, як ніхто. Та? І ми їх звинувачувати в тому, що вони хочуть тримати баланс і спокій в своєму місті, ну не можемо зовсім уж. Да? Якщо так сильно хочеться, то давайте згадаємо 2008 рік. Взагалі ми нікого не запросили з російських письменників на Львівський форум в вересні, коли в серпні відбувалася російсько-грузинська війна. Чи ми проявили таку суперсолідарність? Я не пам'ятаю, але мені здається, були російські письменники. Мені теж здається. Тобто це дуже складно. Їх було не це... тільки письменників, їх було повна росіян, так. попри те, Пам'ятайте що про те, що це Росія дуже вчинила просто і, жахливу агресію на очах ніхто, усього світу. Ми, як ніхто, знаємо, що це дуже складно. Але це була ситуація, яка вибухнула. Вибухнула через те, що це 2023 рік, і це вже інша реальність, і її не можна ігнорувати. Не можна ігнорувати світ, в якому відбувалися Буча, в якому відбувалися розбомлений будинок на перемогі в Дніпрі, в якому місяці окупації Херсона, в якому відбувалася знищення Маріуполя. І ми, друзі, з вами не знаємо, що зараз з Бердянським Мелітополем. Ми не знаємо, з чим ми з вами ще зустрінемось. Отак, прогнози дуже-дуже невтішні. 
Так, і що ця реальність може перевершити найгірші наші очікування, це правда. Тобто те, що сталося, оця напруга, і взагалі цей скандал, він стався не тому, що я приїхала і я така щось там написала, а тому, що це 2023 рік і реальність увійшла в цей простір, там, де намагалися зберегти баланс і цю програму російську біля естонського міжнародного літературного фестивалю. Ну і намагалися, очевидно, з того, що ти розповіла, через те, що цей вплив російський, він просто ну, удушливий і він не пропускає, напевно, інших. Активний, я да, би так сказав. Активний, ну і такі обійми, да, як це була, пам'ятаєш, прислів'я часів пізнього Радянського Союзу і цього соціалістичного табору, хоч би не померти в тих обіймах, тісних обіймах Радянського Союзу. Я би хотіла ще раз повернутися до питання, чи можуть і, можливо, колись і почнуть все ж таки російські діячі культури, я не знаю, як їх назвати, зараз вони псевдоліберальні, псевдоопозиційні, можливо, вийдуть на авансцену якісь інші діячі, які усвідомлять величезний гріх і російської культури, і російського народу, і держави проти України, та й не тільки проти України, зрештою, у них дуже довгий шлях каяття має бути. Ще раз нагадаю цю цитату, яка мені сподобалася, Максвела Макомпса. Медіа часто говорять своїй аудиторії про що думати, як думати, що думати, а часом навіть що з цим робити. От був Приклад, далека аналогія, можливо, натягнута, але мені здається, вона буде зрозуміла. 60-70-ті роки є частина поляків польської культури, польської інтелігенції, культурних діячів, які опиняються у Франції, у Парижі і якось намагаються далі діяти і культивувати, розвивати польську культуру, важкій взаємодії з тими поляками, які лишилися в цій соціалістичній Польщі. І от відомий, я думаю, багатьом на нашим слухачам, багатьом українцям, культурний діяч, польський інтелектуал Єжи Гедроїць видає журнал «Культура». І він яку думку просуває, що полякам слід відмовитися від всходних кресів. Ми маємо визнати, що Львів – це українське місто, що Волинь, Галичина – це українські землі, і коли розпадеться Радянський Союз, ми, поляки, не повинні претендувати і не сіяти знову цю боротьбу з українцями. Ми маємо зараз вибудовувати з українцями такі стосунки, щоб ми були братерськими, такими добросусідськими державами і разом проти Росії виступати єдиним фронтом, а не один проти одного. Є ну, же речі, гідроїця... і про Вільнюс писати. Не тільки стосувалося Вільнюс має бути литовським. І от у мене навіть є от цитата, що сказати в 50-х роках, що Вільнюс повинен бути литовським, а Львів – Українським це все одно, що атакувати водночас усі інтелектуальні навички польських емігрантів-самостійників, а водночас завдати удару весердя мислення комуністів, які свято вірили у вічне тривання Совєтського Союзу. Це Адам Міхнік, відомий журналіст і політичний громадський діяч, так пише про Єже Гедроїця. Настільки гостро не сприймали поляки його цю тезу, що Львів буде українським, що були люди, які йому погрожували, які з ним сперечалися, а були люди, які приходили і говорили, пане Гедроїц, я готовий заплатити вам будь-які гроші, щоб ви просто припинили це видавати, видавати цей журнал «Культура». Так от, 
А чому б росіянам не зробити так, не поставити це питання, спробувати усвідомити, Крим не російський, Одеса не російське культурне місце, як волає Дмитрій Биков, російський письменник, ось недавно да. він коли побачив ці процеси демонтажу пам'ятника Катерині, скасування всяких канцелкачів російської культури в Одесі, він страшно обурений, бо каже, ви втрачаєте, ви Одеса без російської культури, це якесь неповноцінне місто і так далі. От як ти вважаєш, таке взагалі може бути? Ну, цей же сценарій спрацював, поляки зрештою погодилися з тим, що запропонувало медіа. Журнал «Культура», видаваний в Парижі. Русських дофіа в Парижі зараз, і не тільки там. Знаєш, немає вільної Польщі без вільної України, але немає вільної України без вільної Польщі. Це тих часів фраза, але так. я її чула на двох майданах, так, коли виходив Лях Валенса, і я не пам'ятаю, хто це був з наших партнерів польських в 2014 році, але я чула її тоді з майдану, я надзвичайно ціную цю фразу, вона для мене ну, просто одна з найважливіших. І це усвідомлення, яке в ньому ховається через великий біль і велику катастрофу, насправді, Другої світової війни отриманий, я, воно там ховається, але я не знаю, як до нього дійти. От що би я робила, якби я була російською поеткою? Я б, напевно, зараз пішла в бібліотеку читати це видання, читати все про Єжі Гідройця, намагатися зрозуміти, як це відбулося, чому це відбулося. Тут дуже цікаво, тому що це теж окрема розмова про медіа, тому що в доступі для російського читача є все, що завгодно. Давайте будемо чесні, я Ханну Аренд в 90-х читала в російському перекладі, бо в українському її просто не, не було. Не було багато да. чого доводилося читати в російському і, і там Яуса, ну, тобто це базові речі про сьогодні. Про банальний зла Ханну Аренд ми говоримо, коли спостерігаємо все, що чиниться російською армією в Україні. І про відповідальність Відповідальність, ми говоримо, коли говоримо про те, що відбувається і в Україні, і за її межами, що відбувається з російською культурою. І у Яуса є це відповідь на питання, яка буває відповідальність. Зараз не можу згадати, але він говорить, коли ти випадково, начебто, опообивательськи не зупинив зло, це теж відповідальність. Опосередкована відповідальність, вона, по-моєму, називається. Там чотири трипи відповідальності, але вони всі, всі є, всі наявні. Всі ці страшні тексти, які, начебто, мали стати після Другої світової війни за побіжниками для другої катастрофи, вони всі в російській культурі існують її мовою. Але таке враження, що читали її ми, що перекладали для нас з вами ці книжки. Російською, так? Так, я не можу зрозуміти, чому присутність в просторі інформаційному цих текстів не спрацювала. Я не можу зрозуміти, але з іншого боку, мені здається, от на лекцію Лінор Гаралік, чому нам не допоміг переклад Хани Арен 90-х років, я би, може, навіть пішла. Угу. Це тема дійсно окремої розмови, і ну, можна, я, до речі, може продовжити, пішла, по, але... а можна і продовжити публічно. Це хороша, мені Абсолютно. здається, ідея твоя, що давайте, ребята російські, ви ж там в Парижі, чи де ви ще там за кордоном, то, будь ласка, журнал «Культура» до ваших послуг. Я чомусь думаю, що бібліотека цього журналу «Культура», як такого всесвітнього феномену, мені здається, що ці числа цих журналів мають бути доступні різними мовами. Ну, 
а зрештою можна заради вивчення такого колосального досвіду і польську вивчити для Лінор Гаралік, я думаю, це було я, б не проблема. Ми говоримо про медіа та і сучасний uh-huh. світ. Є додаток, яким ти фотографуєш uh-huh. сторінку, мову якої ти не знаєш, і воно і тобі її перекладає. І озвучить, там, очевидно, і, не і буде звуковий всіх... файл ще може бути да, тобі, Там не так? буде всіх сенсів, але все одно якусь частину інформації можна буде За бажання отримати. можна зрозуміти, звісно. Ну що ж, Олена, дуже дякуємо тобі за цю історію, вибухову історію, і це дуже класно. Мене смішать але інколи засмучують коментарі деяких наших українських діячів, навіть народні депутати. От, що це за скандал, що це за дитячі комплекси і так далі. Мені здається, от якраз ті репліки видаються дуже смішними, що вони досягнуть. Я кажу, ну слухай, ну досягли хоча б того. Мені здається, навіть організаторам фестивалю вони можуть собі жирний плюс поставити. Ну реально, давай дивитися правді в очі. Ну хто б дізнався про цей літературний фестиваль, якби не ти? Ні, давай теж. Це твоя давай, позиція, це, скажімо давай, так. Ні, давай не будемо включати зверхності якоїсь. Mm-hmm. Ні, 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 це, це не зверхності, це факт. фестиваль. О, дуже цікава програма. Я привезу естонську програму з англійським mm-hmm. перекладом. Ти побачиш, що це паралельні світи, і вони не перетинаються mm-hmm. тим, що я озвучувала. Тарто – це місто культури 2024 року. Бібліотека Тарту абсолютно неймовірна. Письменники, робота з письменниками неймовірна. Я йду по вулиці, я знаю, хто який письменник де проходив. Олена, те, що але жив, про це, де про те, що ти зараз сидів. розповідаєш, дізналися, я не знаю, в тисячі чи в сотні тисяч більше людей. Поза межами бульбашки. Завдяки тому, що твій протест, Янни Груфер, він потрапив у медіа. Всі ще побачили, хто така Лінор Горалік. Те, що ми не знаємо цього про Тарту, це питання теж до нас, тому що я на початку говорила, це місто з нами пов'язане. Рука Лесі Українки, яка не давала їй нормальну життя, на рентгені, зроблена в цьому місті. Асканії uh-huh. ну, новий, немає без цього міста, бо Фальцвейн тут вивчив все про флору і фауну і зробив uh-huh. це диво в степу. І це тільки те, що я так швидко згадую, це легко розказати. Я, зрештою, тут займаюся Грицьком Григоренком, письменницею, власне, дружиною Михайла Косича, подругою Лесі Українки, авторкою прози української межі 19-20 століття, про яку не так багато знають, бо важко бути дуже видимою, коли ти в тіні Лесі Українки цієї такої великої родини. Вона тут видала свою першу книжку. Це надзвичайно цікаві контексти, на які ми маємо навести оптику. От будинок біля мене за кілька кроків. Це будинок, в якому в 1898 році нелегальне студентське товариство тут організувалося, яке мало театр, хор, а потім в повному складі знялося і поїхало будувати Українську Народну Республіку, бо вони для цього вчилися. Так? І це те, що ми так мало знаємо про Тарту і думаємо, що Тарту це Лотман і все, це наша проблема так само. І для мене ж тому було так важливо показати, що естонці – це не тільки та от програма, яка всіх так збентежила, це не тільки Лінор Гаралік на фестивалі, а мене на фестивалі немає. Це і все інше, і підтримка дуже величезна, і ризик. Ну, давайте будемо чесно, це дуже сміливо. Людина прилетіла, вийшла з аеропорту і дізналася, що вона не бере участь у фестивалі, тому що її фан-клуб вирішив цілу ніч обзивати мене антисеміткою. І, власне, власне, да, і шовіністкою, і путіністкою. 
Але ж питання було зовсім а... не до семітизму. Ой, Боже, це наскільки ж цікаво да, ну, і, це, і гарно вміють але все це, це перекручувати. Але це була ніч, ніч шеймінгу, так. булінгу і всього іншого, яка вразила латиських поеток, які теж є учасницями фестивалю, які сказали, що оскільки це відбувається, відбувається булінг. Людина, яка відмовилася, пояснила свою відмову. Булінг відбувається тими, хто, наприклад, буде модерувати івент Елінор Гаралік на цьому фестивалі, зокрема. Тобто ага. тими, хто якби працює всередині самого фестивалю. І це означає, що фестиваль начебто булить. І вони не будуть в цьому брати участь. І фестиваль шукав жест, який має продемонструвати, що от те, що роблять фанати Лінор Горалік в російському сегменті Фейсбука, неприпустиме. І він з цим не солідаризується. Ви розумієте, та, що стало причиною? Не моя відмова. Не навіть е, воєнні злочини Росії в Україні. Причиною стало те, що цей сегмент російський ліберального Фейсбуку, який там афілійований з Лінор Галралік, її любить і поважає, він накинувся на мене за те, що я відмовилась від фестивалю і дозволила собі пояснити чому. Олено, ми дякуємо тобі за цю позицію. Це важлива позиція була. Я думаю, що в Але словах... давайте подякуємо латиським поеткам, які е, могли... Це не їх війна, так би мовити, та? але це війна про гідність. І вони прийшли захищати в першу чергу гідність. Це правда. Це правда. І я думаю, що зрештою, ти знаєш, слова Наталчині про те, що завдяки твоєму вчинку дізналися взагалі про цю дискусію і подивилися крізь цю оптику, значить більше людей поза межами бульбашки літературної, це теж сенс в цьому є. Тому що все-таки ця дискусія винесена на зовсім інший рівень тепер. Принаймні в нас в Україні всі про це почули і поговорили, і не тільки в Україні, оскільки подія міжнародна і представники різних-різних країн суспільств своїми специфіками, своїми травмами, вони так чи інакше взяли участь в цій дискусії. Ну і тут замість такого висновку чи підсумку я хотіла би повернутися до самого початку нашої розмови. Я обіцяла нашим слухачам і слухачкам, що ми спробуємо дати відповідь, в якій історії в нас втягують псевдоліберальні чи псевдоопозиційні російські медіа і діячі, які виступають на майданчиках цих медій. І виходить, що особливо то аналізувати не треба. Тобто в цій історії просто не можна втягуватися, тому що ну от як сказала ти, Олена, то ти би на їх би місці або мовчала, або би поїхала вивчати до Досвід журналу «Культура». Тобто, мій висновок, що сприймати як медіа оці російські канали, які навіть виходять не з території Росії, просто неможливо. Це все ще або пряма пропаганда, або відголоски пропаганди, інструменти маніпуляції і так далі. Все тієї ж російської імперії, як би вона не називалась. І це, очевидно, створіння і канали ворожі для нас та й взагалі для всього демократичного світу. Олено, ми дякуємо тобі за участь у сьогоднішній нашій розмові. Нагадую, що з нами була Олена Гусейнова, українська літературознавиця, письменниця і поетка. поетка, і радіоведуча українського радіо. А також з вами були Вадим Міський і Наталка Соколенко. Це був подкаст «Медіуми». Підписуйтесь на наші наступні випуски. Медіуми Подкаст детектора медіа про історії, в які нас втягує медіаіндустрія з Наталкою Соколенко та Вадимом Міським.